0: están? Bienvenidos nuevamente a este espacio Derecho Entre Líneas, yo soy Verónica Ruiz, como siempre está conmigo Víctor Argüelles, y el día de hoy tenemos la suerte de contar nuevamente con Luis Monsalvo, socio y codirector de Monsalvo Duclo Abogados, y nos viene a platicar acerca de todo lo que necesitamos saber alrededor del outsourcing, las reformas, lo que sí, lo que no, los escándalos, la tele, qué creer, qué no creer, cómo cuidarnos, a qué decir que sí y a qué decir que no. Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están?
1: Hola, Vero. Buenas noches. Muchas gracias. Luis, bienvenido. Muchísimas gracias,
2: Vero. Gracias, Víctor, por, por el espacio y la invitación. Con gusto para platicar con, con su auditorio de todos estos cambios en temas tan relevantes.
1: Perfecto. Oye, Luis, pues a ver, platícanos eh, exactamente, y sobre todo ahorita que decía Vero, eh, con todas estas noticias y desinformación y demás, si nos puedes platicar, ¿Qué es exactamente lo que teníamos que entender o debemos entender por outsourcing o subcontratación, o sea, según la ley laboral? Y esta reforma, ¿viene a desaparecer esta figura o realmente la modifica o cuál es el escenario que, que estamos viviendo actualmente? Bien, mira,
2: eh, yo creo que tenemos que empezar con, con, con el concepto propiamente el término, el vocablo. Eh, la palabra subcontratación tiene, por supuesto, muchas materializaciones. Nada más que en México, cuando tú dices subcontratación, la grandísima mayoría de, de la gente piensa en subcontratación laboral. ¿no? Puede haber subcontratación de otros tipos de servicios, este, eh, incluso eh, te diría mercantiles y civiles, pero eh, y ahora con la reforma, como si hay una distinción, adquiere relevancia. Pero la gran mayoría de la gente, desde hace pues 25, 30 años que se puso en boga la subcontratación laboral, cuando tú utiliza, utilizas el término subcontratación o outsourcing, todo mundo lleva en su cabeza la imagen de estas grandes compañías o algunas no tan grandes y algunas más agresivas y algunas otras no. Pero estas empresas que vamos a decir tú ya no puedes o no quieres tener al personal en tu estructura y le hablas a esa empresa y le dices oye me puedes contratar a mi personal y me lo regresas y entonces esa persona que presta el servicio de su contratación de personal, pues eh, fuge como patrón, lo da de alta en el social, le da su contrato, le paga, le da prestaciones, pero está completamente en tu centro de trabajo. Entonces eso es lo que quedó prohibido a partir de la publicación de la reforma de su contratación. Eh, eh, de eh, el 23 de abril de este año en el Diario Oficial de la Federación. La ley lo que dice en el artículo 12 es queda prohibida la subcontracción de personal y se entiende eso como poner a disposición o proporcionar personal. No puedes comerciar con gente en México. ¿no? Así de sencillo. Y eso es una prohibición desde el artículo 5 constitucional. Claro. Y... Ahora, entonces, lo que abrió la puerta y que el sector empresarial pues, también capitaliza mucho en el mensaje porque se necesita un mensaje de cierta tranquilidad. O sea, es muy distinto decir se prohibió la subcontratación en México a se prohibió la subcontratación la, de personal en México y se permite lo que dice el artículo 13, la subcontratación de servicios especializados. ¿No? Si tú lees los comunicados oficiales, ¿no? esto que se anunció en Palacio, de, en, en Palacio este, de Gobierno, pues el sector empresarial obviamente dice: sí, a ver. Hay una restricción, pero hay una permisión. La realidad es que sí es un cambio muy importante, pero entiendo que es un tema también de mensaje político, eh, eh, y para de generar un poco de, 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 de calma y extender ese ojo de la tormenta lo más que se pueda, pero en esencia lo que se permite es, fíjate qué interesante, los servicios especializados que involucren poner a disposición personal. Entonces, se prohíbe poner a disposición personal, pero se permiten los servicios especializados que pongan a disposición personal. Y entonces el gran quid es primero entender que es un servicio especializado y después qué significa poner a disposición personal. Pero te quiero decir que cuando, eh, cuando salió la reforma, esto que te, ahorita te estoy diciendo de una manera muy clara, no fue tan fácil de interpretar. Porque, la, porque específicamente esto que te digo, que se permiten los, los servicios especializados este, que pongan a disposición personal, pues la, no te lo decía ese, ese, el artículo 13, te lo dijo un mes después las reglas, las disposiciones de carácter general respecto a empresas especializadas. Y entonces hubo un momento en el que el enfoque fue se prohíben los servicios especializados. ¿Y qué es eso? Pues según uh -huh. aquí lo que dice la ley es que no servicios especializados, no se permiten los servicios especializados que no formen parte del objeto social ni la actividad económica preponderante de la contratante o beneficiaria. Y entonces, ahora, ¿qué es no formar parte del objeto social? Considerando cómo son los objetos sociales en México de dos páginas. Sí, claro. Pero y entonces ahí, digo, y ahí también somos muy ociosos este los los abogados y y, y creemos que utilizamos ahí un lenguaje este, que prácticamente solo lo, lo entendemos nosotros y, y, y similar al arameo, ¿no? Y le queremos poner esa, esa preponderancia y de repente pues, te encuentras frases y, 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 el, y la, a la hora de poner este, objetos sociales, pues, y, y actividades conexas y relacionadas, inherentes a su objeto. Y entonces tienes la capacidad de arrendar inmuebles, ¿no? Pues y entonces, ¿cómo demonios quieres que pongan nuestras las oficinas? ¿No? O llevar a cabo todos los actos jurídicos incluidos para la empresa. ¿Y a poco necesitamos poner ese objeto? ¿No? Entonces, lo que te quiero decir es, el concepto, parte de, formar parte del objeto es muy ambiguo, pero también la complicación de la realidad de cómo están los objetos sociales de las empresas, pues lo hace más complicado. Y ah, claro. entonces, si tú no puedes prestar servicios que formen parte del objeto de alguien más, la especialización, especialización se entiende como una actividad que si bien pudiera llegar a ser complementaria, no la tienes tú en tu capacidad para prestar. Y cuando dicen la segunda parte, ni que forme parte de su actividad económica preponderante, pues ese es un tratamiento ya más fiscal. Y ahí puede ser, o lo que diga tu constancia de situación fiscal, ¿no? porque ahí viene incluso por porcentajes qué actividades puedes prestar, y, actividad, y según el, 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 el artículo 45 del reglamento del Código fiscal de la federación actividad preponderante es por la cual, es la actividad por la cual el contribuyente haya obtenido la mayor cantidad de ingresos en el ejercicio ¿no? y entonces eh, poníamos un ejemplo hace rato con, un, con una empresa y le decíamos, imagínate que una empresa hace ex servicio pero vendió su inmueble y ese año en específico tuvo un monstruo de ingresos por eso ¿A poco, poco esa ya va a ser su actividad económica preponderante? Entonces tiene que ver de acuerdo a las actividades que prestas en cuanto a la materialidad del servicio. En esencia, no es un tema sencillo. Pero entonces ahí estaba la ambigüedad y entonces imagínate, a este grado teníamos, tuve, tuve una discusión incluso con, con un, este, eh, un director jurídico que, que, que me decía, y entonces eh, porque nosotros le decíamos, esto no puede ser la prohibición de los servicios comerciales y mercantiles en el país. O sea, imagínate que nosotros como despacho de abogados nos encarga un cliente un servicio en Mérida. Pero pues es que el des yo lo hago a través de corresponsales. Ese despacho no es que forme parte de mi objeto social, su actividad. Es exactamente misma calcada su objeto social. Entonces no lo puedo contratar. Entonces quieren que contrate yo a los abogados que tiene ese abogado en Mérida, ese despacho. Entonces quieren hacer monopolios o hacer empresas donde no las hay, porque no podías subcontratar servicios especializados porque formaban parte de tu red social. Y entonces, lo que terminó diciendo la, 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 estas disposiciones un mes después, ya en el 24 de mayo, es, no, 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 es los servicios que impliquen la puesta a disposición de personas. Y entonces, como el hombre de Mérida o esa empresa, pues él manda al pasante al abogado en sus horas, en sus tiempos, no sé ni si es eh, A o B, no está a nuestra disposición y por lo tanto lo poco contratar. Se entiende que es un servicio, vamos a decir, civil o profesional. Ahora se está acuñando el término puro. Y por supuesto que la contratación, por ejemplo, de mercancías o proveedoría de mercancías, pues eso no tiene que ver con personal. Y entonces la idea es, la Ley Federal del Trabajo solo puede regular relaciones laborales o cosas que se parezcan a las relaciones laborales. No puede regular relaciones comerciales. Y eso ayudó mucho un poco a restringir el criterio del tema. ¿no? Y ahora, pues lo que te dice ese artículo... Eh, en el artículo 15, te dices que estas empresas que pongan a que, ha que hagan un servicio especializado, ¿no? que no sea tu social ni tu actividad económica personal y que para ello te pongan eh, 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 personal a tu disposición, se tienen que registrar en este famosísimo... Este, y Padrón, ¿no? Tanto de la reducción... está de moda los padrones, últimamente. Exacto, ¿no? ese, ese ya tiene este, no sé qué santo es porque no soy muy religioso, pero ya tiene santos de cabeza, te lo puedo asegurar este por ahí vi una nota hoy que decía el 6% de las empresas han obtenido el registro y, y se vuelve una locura porque primero ve todas las ambigüedades y áreas grises que estamos platicando claro, y cuando tú hablas con la autoridad y te dice que el criterio es si estás en el centro de trabajo de la, del beneficiario cliente estás a discusión y entonces imagínate contratas por ejemplo unos servicios de transporte y el transporte tú estás en Monterrey, es más estás en Tijuana y viene esto desde Mérida y el transporte ¿no? o sea el 98% del servicio es transportar la mercancía y llegan y te la descargan en Tijuana y ¿cuánto tardan? dos horas ¿está a tu discusión o no está a tu discusión? pues es que lo presta en tu lo, lo presta en tu, en tu en centro tu espacio, de trabajo. Claro. Y la autoridad lo que te dice es, pues mira, en caso de duda, regístrate. Pues sí, no me queda la menor duda que en caso de duda me registre, porque es una reforma, por supuesto, fiscalizadora, tributaria, donde si no cumples, tienes consecuencias de multas de parte de la Secretaría, hasta 50 mil veces la UMA. Es, eh, nuestro rango eran cinco mil veces la UMA. Ahora se fueron a 50 mil, nada más para el tema de su contracción, 4,4 millones de pesos. Y por ¡Ah! ahí hay un artículo de ley que te dice: me parece que es el 99, eh, 994, ya me confundí, que te dice que cuando en un solo act, en una sola violación la autoridad in, eh, interprete que haya afectación a más de un trabajador, podrá individualizar la multa. Entonces ponle que no te van a poner la de 4 millones, pero la más baratita es como de 250 mil pesos por empleado. Entonces, 500 empleados con Porque la machaca. Es una locura. ¿no? Sí, pero, sí, sí, Pero vélo velo en dinero. En, desde el punto de vista fiscal, si no cumples, no ha, el, el pago que tú hagas al prestador del servicio especializado, que no, vamos a pensar que no tiene que ver con tema de insourcing, outsourcing, ¿no? sino una empresa que te hace servicios de IT y que para ello te pone un implant y están ahí, van y tal, está a tu disposición de la interpretación de la autoridad. Y lo que te dice es, y si no obtiene el registro por lo que sea, no pasa a poder acreditar el IVA ni deducir el impuesto sobre la renta respecto a los servicios que te está prestando, tú estás pagando. dice no tiene efectos fiscales. Y desde el punto de vista todavía más grave, y eso obviamente solo le importa, o le importa mucho más, entre más eh, eh, formal sea la empresa. Pero el, el, el sector empresarial organizado del país pues está diciendo, esto es, esto, esto es por donde se están rompiendo las cadenas. Y entonces si tienes, porque la, la violación es, si, está, si te registras o estás diciendo que eres una empresa especializada cuando realmente no eres eso y eres una empresa de subtracción de personal. O cuando eres una empresa especializada y no tienes el registro. Entonces tienes como una violación de fondo y una violación de forma. Y entonces entre si eres una empresa especializada o no, y hay duda y cuánto tiempo estás a disposición y, y, y qué porcentaje del servicio realmente es, pues las empresas de mayor tamaño están diciendo me estoy poniendo en un riesgo importantísimo que además de las multas laborales, los problemas fiscales pudieran representar un delito equiparado de defraudación fiscal y eso va contra los representantes y los representantes son los órganos de representación de las empresas no somos los abogados y entonces ahí está el director general, el presidente del consejo de administración los miembros del consejo de administración y si por tu consejo no no te registres, tú no eres, yo quiero decir que tal termina una persona de esas con una denuncia penal, uno, perdiste al cliente, dos, metiste una empresa en un problema sumamente importante. Ahorita, para que te des una idea, toda la Cámara de la Construcción y la industria de la construcción y la industria del oil and gas, ¿no? y muchos en específico, están en un problema gigantesco, porque en esencia, en esas industrias, hay, vamos a decir, gestores de proyectos. no Hay, hay una figura muy clara inherente a, a la industria, a los grandes proyectos energéticos que se llama EPCistas, ¿no? son personas que son los titulares de contratos EPC, de Engineering, Procurement and Construction. Y eso lo que significa es que tú, en México, bueno, en español eso se, se traduce como contratos llave en mano y a ti te contratan para que tú desarrolles un proyectón desde el punto de vista general o de gestión, y te contrata Pemex, te contrata CFE o te contrata eh, eh, una empresa que sea la permisionaria o la que haya tenido la adjudicación de la licitación, y contrata a una empresa que hace eso. Y son empresas de absoluta relevancia, que así como construyen una planta eólica en México, construyen una planta hidroeléctrica en Malasia y tal, porque a eso se dedican empresas de ingeniería, por ejemplo. Bueno, pues esas, fíjate el contrato, incluye la palabra construcción, y entonces eso significa que no podrían contratar a una constructora que a su vez tuviera personas que a, hiciera todo lo inherente a esa fase porque forma parte de sujeto o no forma parte su sujeto. Y entonces lo que se conoce como el segundo nivel de su contratación es está en una seria disyuntiva. Y lo que se está tratando de hacer es pues mejor enflaquemos nuestro objeto para decir que nosotros nada más somos gerentes de proyecto. Y no podemos construir. Y entonces sí podemos contratar una constructora pero te aseguro que habrá alguna persona de alguna de las autoridades que diga, no, pero para poder contratar eso tendría que estar en toquete. Y entonces tenemos un problema muy importante. Y, y, y ya estamos viendo las consecuencias cuando la gente, sobre todo en términos de mercado, está tomando este, decisiones orientadas, al ri orientadas por el riesgo. Y claro. te dice, no tener un problemón fiscal. ¿Sabes qué? Si quieres que te contrate a ti o te subcontrate a ti como empresa de servicios especializados, por supuesto, hace el registro lo que sea. Pero hasta ahí tuyo no, ya no vas a poder subcontratar al que te va a hacer el estudio de mecánica de suelos, al que te va a hacer el dragado, el movimiento de tierras, el acarreo, las instalaciones eléctricas, lo que me digas. Y es un problema muy importante que está afectando empresas que cumplen, empresas que tienen una finalidad y por supuesto familias. Hoy hablaba con una, con una pizzería sumamente conocida, una cadena y me decía, oye, es clarísimo que los las empresas de vigilancia son este, eh, empresas especializadas, ¿no? O sea, yo me dedico a hacer comida y venderla y esos se dedican a vigilancia y tienen permiso por pasión arma. Sí, 101% te garantizo que es una empresa especializada. Y me dice, ¿qué implica? ¿Y qué obligaciones tengo? ¿no? Bueno, pues además de todas estas consecuencias, este, en, 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 en la reforma a la ley del pues, o la de ley del IVA, te ponen la carga de cada que tú le pagues la factura, al prestador de servicio, a que obtengas y él te entregue el pago del salario de todos los trabajadores, el pago de los impuestos respecto a ese salario, dice incluso hasta el pago ante el banco, eh, la, 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 la constancia o la comprobación de que están pagando sus contribuciones ante el IMSS y las del Infonavit. Y me dice, pero es cada que te pagan la factura. Y entonces dice, no hombre, administrativamente qué flojera, No, yo creo que mejor voy a absorber a los vigilantes. Digo, nada más considera que eso es una afectación a una fuente de trabajo real, auténtica, que cumple, que por el abuso de normatividad está con la posibilidad de que el abogado que soy yo en este momento te diga no, si sabes que está muy mal, córtala. Y el problema es que te, sí existe, por supuesto, eso. No, de que tú corras el riesgo, de que yo corra el riesgo, mejor no. En este caso es una decisión administrativa, pero literalmente nuestro, nuestro consejo fue no caigamos en ese pánico, Revisalo bien y encontraremos un, apli un, un aplicativo y encontraremos la manera de sintetizar esto. Y ahí, para, yo, porque no les sé esas cosas, pero tal vez ustedes sí, hay una gran oportunidad de negocio, de empresas que digan, yo te puedo poner una app, yo te puedo poner un sistema, yo te puedo poner un software que va a recibir la información de una manera muy sistematizada, porque es cada que tienes un pago de una factura por el servicio. Tenemos un, un cliente que es un armador automotriz de más de mil novecientos proveedores. ¿Sabes lo que implica revisar quién es empresarializado o no? Ver su wow. Es una oh, sí, locura. Sí. Y está ocurriendo ahora, están trasladando la fiscalización hacia la iniciativa privada. Y la iniciativa, por temor, pues está cediendo. Claro. Te dicen, ¿te puedo meter al bote? No, pues ya. Cambia, cambia. Claro. Sí.
0: ¿Cuánto, o sea, ¿Tiempos, Luis? ¿En cuánto tiempo tiene que estar todo el mundo regularizado? Y si yo fuera hoy una pyme y te digo rápido, dame cinco tips que no me puedo perder, ¿qué tengo que hacer para poder seguir funcionando?
2: A ver, la, la reforma entró en vigor el 24 de abril para efectos laborales. Eso quiere decir que si el, 20, el 24 de abril te caía la secretaría y tenías outsourcing, te puedes decir, ¿qué pasó? Aquí está tu multa. Okay. Pero el driver, insisto, es una, eh, es una reforma fiscalizadora. Y los efectos fiscales estos que platicamos de no acreditar y no deducir entran en vigor el 1 de agosto. Y la autoridad laboral dijo, no vamos a hacer nada hasta el 1 de agosto. No tengo información yo, mis colegas y las diferentes asociaciones que las que, en las que estamos, que haya, una, eh, haya habido inspecciones al respecto todavía. Y no, y no te puedo decir, porque tampoco nos gusta causar pánico, que el 2 de agosto, bueno, el 1 de agosto, ya vaya a llegar la secretaria. Además, no hay la capacidad para eso. Pero además tenemos claro. que tener algo muy claro, Vero, eh, y, y que yo creo que es, es eh, eh, adecuado eh, decir la otra postura. Y te compartía de estas conversaciones con algunos funcionarios relevantes, pero el argumento fue, señores, se tenía que dar esta vuelta a la sartén el país estaba eh, podrido de outsourcing evasoras es También más es de empresas factureras claro. evasoras extor no, no, eh, vamos a decir no, no extorsionadas, más bien este, explotadoras de los trabajadores a través de modelos en los cuales ganaba o ahorraba la outsourcing la empresa y perdía el trabajador y las las autoridades eh, fiscalizadoras y si no lo hacíamos así de tajante pues entonces no se iba a poder, ya se hizo una reforma, ya se hizo una reforma en el 2012 y cómo cambiaron las reglas no? es lo que, con lo que empezamos esta conversación
1: claro. y entonces
2: la persona con la que hablamos lo que nos dijo ¿no? que es un factor muy importante para esta reforma nos dijo este es el péndulo y ahorita el péndulo está aquí teníamos que dar la vuelta del timón para poder denunciar a estas empresas que además ya, ya, ya las tenemos rastreadas y ya están las denuncias, bueno, este, pues, ahí, y lo digo por ser público, ¿no? pero ahí está el tema de, y el señor Beiruti ya tiene no sé cuántas denuncias y tal, y el señor Beiruti no bueno, dice ni pío, y entonces eh, toda esa circunstancia mediática tiene algo de realidad, había sí, mucho, y, 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 y además eh, empresas de lo digo, entre comillas, estoy poniendo para, para los que lo están escuchando esto en, en, en el radio o en podcast eh, eh, empresas de ingeniería o de arquitectura fiscal, pues que de repente te encontrás con unas sorpresas muy relevantes de, 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 de ideas de cómo pagar sin, sin, sin que fuera tu salario, ¿no? Y te puedes encontrar sí, absolutamente todo, habrá algunas cosas que están bien hechas, algunas otras que no pero empiezas desde cuestiones que que tienen dejo de, de, de legalidad y que si aplican 100% para algunas, algunas actividades como los asimilables a salarios o no profesionales y, y de repente algunas que evidentemente más cuestionables y te puedes encontrar desde previsión social, pago de alimentos pago de habitación, derechos de autor pago con sindicato este, pago previo de pensiones el riesgo de trabajo, pues, lo que se les ocurra sí, claro sí,
0: sí. No, nuestros sí.
2: amigos fiscalistas que lo, lo digo con mucho respeto y mucho reconocimiento ¿no? evidentemente como en todas las profesiones y como en todas las actividades humanas hay gente que lo hace bien, hay gente que lo hace mal claro. y hay gente que, que, que justifica las, ese tipo de, de cuestiones por, por, por porque el gobierno no es eficiente, porque el sistema de seguridad y de salud del país está debería estar en manos de, 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 de los privados, ¿no? lo que tú quieras, pero la realidad y lo que quiero poner sobre la mesa es que sí hay un argumento sí, sí, que claro. justifica un cambio tan importante. El punto es que como todo me parece que se fue un poco más. Un poco más centro. allá, claro. Y, y, y por, por tratar de agarrar a estas absolutas evasoras, todo el país está vuelto loco con la reforma. ¿no? Entonces, ese, ese, ese era un, un, como un comentario introductorio. Y lo, lo que preguntabas específico, Vero, de ¿y qué, qué tengo que hacer como, como pequeña empresa para moverlo? Eh, yo te diría... Primero revisa tu relación, primero revisa tu estructura corporativa. Sé que puede sonar esto como muy complejo, pero no, no lo es tanto cuando estás hablando de la pe pequeña empresa, ¿no? ¿Qué significa estructura corporativa? Estoy hablando de estructura corporativa laboral. Es sí. ¿Dónde generas la lana? ¿Qué empresa genera la lana? ¿Y con quién generas la lana? Ya sea que des un, des un servicio o generes... Eh, un, un producto. Un producto. Y entonces es de, a ver, en este, en esta oficina de 50 metros cuadrados, ¿quién es el responsable de esa oficina? Pues tendría que ser la empresa que produce, fabrica o da el servicio ahí. Ok. ¿Y eso cómo lo ves? Pues con tu alta fiscal, ¿no? Lo ves con tu, eh, algún comprobante de domicilio. Lo ves con tu, el domicilio que pones ahí en los recibos o en las facturas. Luego... Eh, eh, ¿Con quién estás generando ese dinero? Y eso quisiera decirlo, o esa actividad, es la empresa que está prestando el servicio. ¿Quién tiene los contratos con tus clientes? ¿No? Entonces, porque ahí puedes encontrar diferentes opciones. No, mira, es que aquí está de alta esa empresa, pero realmente la empresa que genera la actividad como sea el sur. Entonces, eso tendría que estar alineado desde el punto de vista de la reforma. Estoy diciendo que sea lo más eh, conveniente para todos, pero esa es la idea de... Y luego es, ¿con quiénes prestas ese servicio y generas ese ingreso? Eh, y eso sería, los trabajadores pertenecen a lo mismo o están en otro lado. Y si están en otro lado y tú aclaras ah, es que les paga otra empresa o están dados de alta con otra empresa, eso ya te está diciendo, estás en un modelo de, de subcontracción probablemente y eso ya está prohibido. ¿no?
1: Okay.
2: Entonces, después te diría, segundo punto, revisa tus relaciones con tus proveedores. ¿no? ¿Y qué significa eso? Esos proveedores tienen gente en tus instalaciones. Eso se conoce como estar a disposición. Tienes implantes de alguien más o tienes un servicio, por ejemplo, de limpieza que está ahí permanente. Tienes un servicio sí. de vigilancia que está ahí permanente. Este, y, y puede ser de verdad de cualquier industria. Este sí. esquema de los de, de despachos que te digo, no, hombre, nosotros no estamos a disposición de la gente. Bueno, es que si te fuéramos a hacer una auditoría, por ejemplo, un año y estuviéramos ahí es muy probable que nos consideráramos como poner a exposición personal. Porque nos vamos a poner, vamos a respetar tus horarios, vamos a respetar tus entradas, tus reglas, tus políticas. Si es una planta, voy a tener que usar el equipo de protección personal. El, este, incluso la, 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 la autoridad o las reglas en el artículo 17, estas de, de mayo, te dicen, tienen que estar los eh, trabajadores del servicio especializado claramente identificados con un gafete dentro de tu centro de trabajo. Entonces, revisa esa relación porque si estás si tienes gente de tus proveedores en tus oficinas de manera regular, ¿no? eh, es altamente probable que sean ese servicio especializado, que sí se puede, pero tiene que estar registrado. Y entonces a tu contrato le tienes que meter ese el número de registro y tienes que identificar a las personas, o más bien ellos, y entonces tienes que ser ahora más cuidadosos con el tema de y quién les da las instrucciones, y quién quiénes da las herramientas y ese tipo de, de, de aspectos que, que ya de tiempo se venían eh, revisando, ¿no? Y ya después, yo te diría como en una tercera fase, pues tienes que revisar que el intercambio de información sea como te lo está pidiendo la reforma, ¿no? Y a ver, quiero tus recibos de pago, de impuestos, del IMSS y del Infonavit? ¿no? Que no es un tema sencillo, la verdad. La gente no está acostumbrada.
0: No, no es un no, tema verdad. sencillo, pero como bien decías hace ratito, sí es un tema necesario. O sea, muchas de las cosas que se tienen que reformar no es porque, bueno, se esperaría que no es porque alguien se levante un día y diga, hoy que voy a reformar, sino porque existe una necesidad, ¿no? Sí, creo que en temas laborales hay, hay muchos casos en los que no es justo para el patrón, pero también hay muchos casos en los que no es justo para el trabajador y, y, y suena bien. O sea, ya que me explicas el, haber no entras en pánico, esto es lo que se puede hacer. La verdad es que sí suena bien. Creo que es nuevamente ponernos todos y traer la tarea como nos la pidió el maestro, no como a nosotros nos gusta hacerla, ¿no?
2: Sí, pero ¿sabes ahí cuál es el detalle? Que normalmente las pymes son proveedor del proveedor del proveedor. Claro. Sí, es que justo eso, la en la cadena están... Y es un temor. Porque estamos eh, encontrándonos que de repente, pues el de hasta arriba no quiere el riesgo. Y UK nos dijo que no vamos a tener una, que, va, que no vamos a tener este, decisiones de riesgo ante esta reforma por la expresión que tiene. Ah, bueno, pues compártele a toda tu cadena de suministro de servicios y de proveeduría, pues que ya más no le vas a jugar a eso. ¿no? Entonces, eh, la, las reglas te dicen que, que los prestados de servicios especializados deben de, y creo que deberíamos enfatizar en eso, pero insisto, el lenguaje de la reforma, de lo que está en la Ley Federal del Trabajo, es tan malo en cuanto a ambigüedad. No formar parte de los social es amplísimo. Pero las reglas te dicen, y que aporte el prestado de servicio valor agregado al beneficiario, como con certificaciones, permisos, licencia, este, nivel de riesgo, rango salarial... Eh, activos, maquinaria, ah, pues hace sentido. Sí, claro, pero es que no puedes dejar de ver que no puedes formar parte del juego social. Y ahí es donde se está teniendo, creo que, una afectación, sobre todo para las pymes, porque ellas dependen siempre, o bueno, en una gran mayoría, de contratos de empresas mucho más grandes. Claro. O sea, sí, hay, sobre que, todo en hay, casos hay, de
0: licitación y ese tipo de cosas. Una duda que me surge, Luis, eh, por ejemplo, inclusive en el gobierno se da muchísimo este fenómeno de outsourcing. ¿Qué pasa? O sea, ¿podría esa gente que de pronto no puede absorber todo lo que tenía a través de una subcontratación, ¿aplicaría la contratación por honorarios o son esquemas radicalmente diferentes o mejor ni te metes ahí?
2: Sí, so, te diría que son cuestiones diferentes. Los honorarios no pueden... Eh, a ver, tú no puedes elegir si un trabajador está por IMSS o por honorarios. El trabajador tiene que estar por IMSS. Más bien lo que podrías decidir es no tener trabajadores y por lo tanto no tener gente que esté chambeándote esté subordinada en un horario y tal. Y pues hacer las cosas, lo voy a decir de palabra muy coloquial, con, con freelancers, con independientes. Okay pero pues igual no es lo que tú necesitas. ¿no? Sí, sí, o sea, sí, Esa gente, el independiente, es el que tiene que estar por honorarios. No, no tú. Eh, si, si tú quieres decir tus trabajadores, pues ahora les voy a pagar por honorarios, estás poniéndole unas orejas de conejo al elefante. Entonces, esa, esa parte no debería, no podría ser una salida tal cual. No te estoy diciendo que no haya gente que no lo va a hacer pues hay gente que va a decir, pues sabes que está muy complicado, no puedo tener ya estos costos directos, pues prefiero tal vez bajar la intensidad o la calidad del servicio, y mejor tener gente independiente. ¿no? O sea, okay. existe la posibilidad de que eso pueda ocurrir, pero me parece que no sería
1: la salida. Pues bueno, bueno. creo que ya, ya nos dejó tarea a todos. Eh, hay que revisar bien ponerse las pilas y, pues, hacer las cosas bien y acudir a los expertos, por favor.
0: Ante la duda, llámale estar...
1: a Monsalvo. Ante la duda, por favor, comuníquense con Luis, contáctenlo, por amor a Dios, no se arriesguen, no, el contador no lo sabe todo, entonces sí, sí es importante que así, así lo hagan, ¿no? Sí, la verdad es que a mí y a
2: cualquier abogado o asesor que sepa de esto, que, que tiene que ser una cuestión integral, ¿eh? fíjate que por primera vez este, los temas laborales de seguridad social y fiscales, en los cuales hay realmente muy pocos expertos que puedan ver las cosas juntas, yo te diría que nadie no hay una sola persona que sea absoluto experto en las tres, pero eso ha generado que, que haya una necesidad o, o, de, o, o de estar con una eh, asesoría full service o de que haya varios expertos de diferentes organizaciones metidas y eso estamos compartiendo la mesa de esta asesoría para llevar a buen puerto a las empresas con despachos muy importantes en materia este, fiscal por ejemplo que no, no, nosotros no lo vemos y, y, y hay, te, te diría que hay hasta compañerismo por parte claro. de las asesorías porque sabemos que lo que está en riesgo es la fuente de trabajo
0: sí, sí, en su sí. totalidad
2: y hay, y hay muchísimo trabajo al, al respecto eh, bromeamos de repente, ¿no? Eh, eh, pues, hayas votado o no hayas votado por Morena, este, de una u otra manera, lo que sí hay que, y que en el fondo es, 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 una, es un aspecto positivo, es, es que hay actividad de trabajo. El problema es cuando esa actividad de trabajo pues está con riesgos tan importantes para las empresas y que muchas sí están perdiendo contratos y sí están siendo excluidas de la actividad económica y eso, insisto, tiene implicaciones hacia, hacia la gente. Entendemos el por qué se, el por qué se hizo pero ahorita estamos en, realmente en la cúspide de la intensidad del estrés porque se viene el 1 de agosto a la vuelta de la esquina y todo el mundo necesita estar cumpliendo con estas, estas cuestiones. Y nada más como último, Colofón, el 1 de agosto este, entran los efectos fiscales, pero si es una empresa que se va a registrar en el REPSE, tienes hasta el 21 de agosto para obtener el registro del REPSE. Y para que te den las fechas bien claras por unas cuestiones ahí técnicas que ya sobran decir aquí, de 20 días de espera más 3 de requerimiento y tal, si tú sacas la cuenta, es hasta el 15 de julio que tú tienes para meter tu información al REPCE para que en tiempos te dé el 21 de agosto. Ah, eso creo que es información importante para... O sea, para ya... Para el, <risa> sí,
1: <bastante>. sí. <risa> no, gracias, gracias por el dato, porque sí, así de... Para que no, no crean que todavía tienen tiempo, no, pues ya. Estamos no, a, a 0,2.
0: Chavos, contacten a Monsalvo Duclo, ¿dónde te pueden encontrar, Luis? Esta sí es una asesoría integral, IMSS, este, Ajá. todo lo seguridad social, eh, ley federal del trabajo, buenísimos laboralistas, tipazos, super profesionales, pero ¿dónde te puede encontrar alguien que esté entrando en pánico después de escucharnos todo lo que acabamos de decir?
2: Es Luis-Bajo, Monsalvo-Eso -bajo, eh, es en Twitter.
0: Buenísimo, pues ahí lo encuentran porque, porque lo necesitan. Así que escribanle, <risa> contrátenlos y pónganse en orden. Ah, muchísimas ah, gracias a todos no, los que No,
2: no, déjémoslo como un tema nada más informativo, de aportación de información para la
0: comunidad. Ok, me wow, parece no, buenísimo, pues, entonces. Pues, muchísimas gracias a todos y esperamos contar con ustedes a la próxima.